0: kimerülve, piszkosan, fáradtan, hulla fáradtan, és teljesen, teljesen összetörve és meggyütörve érkezett meg, és, és dőlt le ahhoz a, a kúthoz. Egy hete még herceg volt a világ legerősebb birodalmában, és most pedig 40 évesen itt van, mint együttom legkeresettebb bűnözője. Magányosan, egy idegen földön. Mózes. Mózesről lesz szó a mai nap. Ez a Mózes története. Közel 400 év telt el azóta, hogy József, aki Ábrahámnak a dédunokája volt, és Jákognak pedig a fia, ugye Egyiptom leghatalmasabb rangú embere lett, Egyiptom kormányzója lett, és megfejtette ugye a fáraó álmát, ezért emelték föl őt ebbe a, ebbe a nagyon magas pozícióba, és, és a hét év inség idején az ő megoldása hozott valóban megoldást és az embereknek életet. És az egész családja, háza népe is így élte túl, sőt, elköltöztek Egyiptomba. Elköltöztek és letelepettek Gósem földjén. Azonban tehát múlt az idő, József megöregedett, majd meghalt. És... Jákub leszármazottai, a 12 uh, zsidó törzs pedig, pedig gyarapodott és szaporodott, és egyre, egyre, egyre többen lettek. Az egyiptomi nép pedig elfelejtette, hogy mit is köszönhet Józsefnek, és mit is, mit is köszönhet ennek a népnek eleve a túlélést. És a következő évszázadokban a számunkra nem csak a történelemkönyvekből ismert antiszemitizmus jelent meg Egyiptomban. Látjuk, ahogy a zsidó nép áldott állapotára féltékeny egyiptomiak, először csak elnyomják, sanyargatják a népet, majd, majd rabszolgaságban, munkatáborokban kényszerítik őket, dolgoztatják őket. És végül pedig megjelenik a faírtás is, aminek a kiejtésétől is ugye a hátunk. Ugyanis a fáró hozott egy kegyetlen rendeletet még pedig azt, hogy minden újszülött fiúgyermeket a Nílusba kellett dobni. A Nílusba, a nagy folyóba, ami krokodiloktól hemzsegett, oda kellett bedobni a zsidó fiatal újszülött gyermekeket. Ekkor született meg Mózes. És valljuk meg, hogy emberi szemmel hát nem indult túl sok, túl sok eséllyel. Elég gyengé esélyekkel futott neki ennek az életnek. A anyja három hónapos koráig tudta rejtegetni és nevelgetni, de eljött az az időpont, amikor, amikor már nem tudta tovább, amikor már annyira, annyira veszélyes volt ez az állapot, hogy, hogy kénytelen volt valamit tenni. És mit tett, mit tett Mózes anyja? Fogott egy kosarat, egy fonott kosarat, aztán neveztem Mózesről, így lett a Mózes kosár, és abba, abba beletette, és, és, és Isten, Isten gondjaira bízta, és leúsztatta, leúsztatta a níluson. És tudjuk, hogy Istennek komoly tervei voltak Mózessel, és ez a történet éppen ezért nem úgy ért véget, hogy Mózes itt, itt elsüllyedt, vagy jött egy krokodil és bekapta, hanem, hanem ugye másként, másként folytatódik ez a történet. Ugye ezek helyett, a rossz forgatókönyvek helyett az történt, hogy a, a fáraónak a lánya vette észre ezt a csecsemőt, aki úszik ebből a kosárban, és, és a fáraó, tehát a saját apja a kegyetlen rendelte ellenére úgy döntött, hogy ő megtartja ezt a gyermeket, és saját fiaként fogja felnevelni. Ami viszont el szokta kerülni a figyelmünket, az, az, hogy ez egy, ez egy három hónapos kis csecsemő volt, aki még ugye gondozás és anya és, és egyébre szorult. És ezért Mózesnek kerestek egy, egy szoptatós dajkát, aki konkrétan a saját édesanyja volt, és ő vállalt ezt a, ezt a remek feladatot. És a saját édesanyja nevelte tovább Mózest, és. és Nevelhette és taníthatta az Istenüknek az ismeretére, a, a népe és az ősök történetére. És a vára várt ígéretre, egy proféciának a beteljesedésére, amit még Isten ígért Ábrahámnak, és ami így szólt, hogy ezt olvassuk az 1 15-13-14-ben. Ekkor az Úr azt mondta Ábrahámnak, tud meg, hogy a te utódai gyövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék, rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig, de ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vano- vagyonnal jönnek ki. Tehát ez a profécia benne élt azért a zsidó népben, és várták, ezt a, várták ennek az eljövetelét. És amikor mózás valamelyes felcseperedett, vagy most már elengedhette az édesanyja, és tényleg a, a fáró lányainak a gondjára bízta, ő bekerült a király udvarba, ahol, ahol a fáró lánya saját fiaként, egyiptom hercegeként nevelte őt. És Mózes felélt a csúcsra. Gondoljátok be, hogy az akkori világ leghatalmasabb birodalma volt Egyiptom. És Mózes ennek a legerősebb, leghatalmasabb birodalmának volt a hercege. És így össze is állhat a fejünkben Istennek a szabadító terve. Hogy Mózes, mint mint kvázi egy egy beépült moszadügynök, vagy, vagy, vagy egy, egy szuperdiplomata, aki ott van, ott van, és pozícióban, és megvan a lehetősége arra, hogy, hogy itt valamit tegyen, valamit elérjen, és kihasználja a, a, a politikai tudását, vagy a kapcsolatait, vagy esetleg a katonai hatalmát, és ilyen, ilyen belső, belső melóval megoldja ezt a, megoldja ezt a problémát, és, és ki lobbizza a, a zsidó népnek a, a szabadulását hogy így, így érje el Isten szabadító tervét. <kül> Talán még Mózas is így gondolta. Talán ez volt neki az újévi fogadalom, vagy ezt ez, ez tervezte el az új évre. Talán nekünk is vannak ilyen egyértelműnek tűnő szituációink, ilyen, ilyen tutti fix terveink, amik, amik biztos, hogy így fognak történni, mert, mert így szeretnénk, megvannak a lehetőségeink, minden körülmény adott, tehát miért, miért is ne így történne. Azonban sokszor mégsem jön be a tuti. Sokszor mégsem úgy történik, ahogy, ahogy mi, ezt, mi ezt akarjuk, vagy ahogy mi ezt eltervezzük, vagy ahogy mi ezt összeraktuk a tökéletes tervet. Ismétlek a mondást, hogy ember tervez, Isten végez. Na most ez úgy van valójában, hogy, hogy Isten is tervez, és, és ő is végez. És, és, és sokszor ő másként, másként gondolkodik, mint mi. És Mózas tervében is, mint egy, mint egy kis porszám került volna, mert, mert uh, ugye nem így lett. De nem így lett, ahogy ezt mi tök jól elképzeltük, és, és az a lehetőség is adott volt erre. Nem így történt, hanem úgy történt, hogy Mózes, amikor meglátott egy, egy Egyiptomit, tomit, aki pont bántalmazta uh, az egyik testvérét, egy zsidó embert, és oda és fellépett, és, és, és megölte őt, akkor nem az történt, hogy, hogy a zsidó testvérek felkarolták, mögé álltak, és, és egy forradalmár lett, akit, akit az élükre tettek Mózes-t, hanem pont az, hogy még a saját népe is előre fordult, és ezért neki menekülnie kellett. Ezért neki menekülnie kellett, mert a tette az elég hamar kitudódott, még a fáraó szintjén is, tehát a fáraóhoz is eljutott ez a hír, és ő neki, ő neki az életét kellett menteni. És itt találkozunk Mózessel. Itt találkozunk az üldözött, a menekült Mózessel, aki aki kiszáradva, totálisan megsemmisülve, piszkosan, rongyosan ott leborult ahhoz a kúthoz. Aki aki a pusztaság közepén találta magát, távol otthonától, távol a családjától, távol az udvar kényelmétől, távol mindattól, amit ismert. Itt volt idegenként, egyedül, a pusztában. És később, ismerjük a történetet, később itt a pusztában megismerkedett egy pásztor néppel, és felesége is lett. Még az is lett, hogy rászogott a cigarettára, és szeretett volna egy ilyen, tudjátok, ez az amerikai ez a cipó, öngyújtó, tehát vágyott egy ilyen cipóra. Ja nem, az a felesége volt cipóra. És, euh, és euh, na mindegy, szóval ez a pásztornép, ez a pásztornép befogadta, és ő, ő itt, itt, ilyen, még most esik le jó négy, nem? Itt a, a puszta közepén talált, talált otthonra, és ő belül, és, ő belül és egy juhoga terelgető pásztor lett. És majd 40 év elteltével Isten ezt a juhog, juhai terelgető 80 éves idős embert szólította meg. Ott az égő bokorban. És őt hívta el a szabadító tervébe. És mit, mit láthatunk ebből? Mit, mit tanít ez nekünk? Azt látjuk, hogy Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. Hogy ő, ő nem a nagy politikai erővel, tudással és hatalommal bíró államférfit, aki, aki választotta, aki diplomáció erővel kilóbizhatta volna ezt a, ezt a zsidó népnek a szabadulását. Nem Mózes-t, a felmagasztalt Egyiptom hercegét, hanem Mózes-t, az idős, a 80 éves pástort választotta, hogy véghez vigye tervét. Egy 80 éves pásztor, egy megvetett pásztorembert választotta, hogy véghez vigye a történelem legnagy szabásúbb és leghatalmasabb szabadító küldetését. Két dolgot látok én ebből. Ugye azt látjuk, hogy Isten mózes választotta. Mózes választotta, de nem úgy és nem akkora, ahogy azt mi, mi gondoltuk volna, vagy ahogy nekünk logikusnak tűnt volna. Ebből azt következik, hogy Isten megoldásai az nem mindig a mi megoldásaink. Lehet, hogy van egy, van egy adott helyzet, vagy egy, vagy egy probléma, vagy egy szituáció, amit mi emberileg összelakunk, és már kész is a fejünkben a megoldás. De lehet, hogy Isten mást gondolt ki, ő egy nagyobb, egy, ő egy hatalmasabb szabadítást gondolt ki a életünkre. És akkor az az én tanácsom, hogy, hogy legyen türelmünk, legyen türelmünk kivárni Isten akaratát, és, és meglátni az Isten akaratát, és elfogadni az Isten akaratát, Gyerekeim szoktak úgy viselkedni, hogy jönnek és kérdeznek, hogy apa, ezt szabad ezt csinálni? Vagy tévét nézni, vagy, vagy, vagy bármit. Két választás van, vagy igen, vagy nem. És mondom, hogy nem. És ők mit csinálnak? Hát nem fogadják el, tehát akkor ők mennek, mennek mondjuk anyához is. Anya, anya, szabad ezt csinálni? Szabad tévét nézni? És ő vagy megint ott van, hogy igen, vagy nem. De bennük van az, hogy nem akarják. Fölteszi a kérdést, de valahogy a nemet nem akarjuk elfogadni, ugye? Tehát akkor is. Tehát ez biztos, hogy nem is úgy gondoltad, én, én akkor, is, akkor is arra akarok menni. És fogadjuk el a nemet is. Fogadjuk el azt, hogy ha nem engednek be a főkapun, akkor, akkor ne menjünk be hátulról. És ez egy, ez egy hatalmas kihívás így a mai időszakban, ebben a, ebbe a mai világban, ugye, amikor a kiskapukkorát éljük, amire mindenre van egy, van egy... Ezt meg lehet oldani okosba, ezt meg lehet oldani hátulról, ezt meg lehet oldani kiskapukkal. Fogadjuk el, hogy, fogadjuk el, hogy, hogy nem... És bízunk Istenben, bízunk abba, hogy, hogy ő, egy, ő egy nagyobb szabadítást, egy, egy csodálatosabb szabadítást, egy sokkal jobb megoldást tartogat a számunkra. És lássuk meg azt, hogy Isten Mózest választotta. Mózest választotta, nem akkor, és nem úgy hívta előtt, és nem úgy szólította meg, és nem az lett a, a, a kivitelezés, amit mi elgondoltunk, ami egy teljesen más, de Isten Mózest választotta. Ne kételkedj abban, hogy Isten téged választott. Isten kiválasztott. Lehet, hogy nem, nem úgy, és nem akkor fogod azt a tervet megcsinálni, vagy véghez vinni, de ő téged választott. Legyen türelmünk, és bízunk, bízunk az Úrba, mert Isten tudja, hogy mikor jön el az az idő. A másik dolog, ami szintén egy fontos lecke a mai felgyorsult világban, tehát azon túl, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy szeretjük a dolgokat sietetni, de mindenképpen folyton méricskéjük és a másikhoz viszonyítjuk egymást, illetve magunkat. Van egy, van egy brit internetes influencer és motivációs tréner, Jay shetty hívják, aki, aki foglalkozik ezzel a, a problémakörrel és az embereknek a, a boldogtalanságának az egyik okaként világított rá erre. Nyilván ő nem keresztény oldalról, de, de, de elég logikusan és okosan gondolkodott ebbe a témába. Hogy mindig, mindig méricskélünk és mindig összehasonlítjuk magunkat, és mindig, mindig próbálunk valakihez viszonyítani. És vegyük észre, hogy lehet, hogy valaki 20 évesen már egy top menedzser lesz, és tök jó üzletember. És valakinek lehet, hogy ez, ez csak 40 vagy 50 éves korában jön össze, vagy lehet, hogy ez soha az életben nem jön össze. Lehet, hogy valaki 20 évesen már anyuka. És lehet, hogy valaki nagyon vágyik erre, de... de lehet, hogy csak 40 évesen jön neki össze, vagy is lehet, hogy, hogy nem is fog neki összejönni. Olyan is lehet, hogy valaki már beutazta a világot, már fiatalon körbeutazta a világot, sok-sok országba járt, sok kontinensen. Lehet, hogy ma, valaki más meg még az ország határain túl se jutott. Lehet, hogy ismersz valakit, aki, aki híres híres lesz és, és ismert, és a más pedig nem. Lehet, hogy valaki sokra viszi, más pedig nem. Lehet, hogy valaki gazdag lesz, a másik meg szegény marad. Néhányan úgy tűnik, hogy előttünk járnak, míg mások látszólag mögöttünk. És ne becsüljünk le, és ne kicsinyeljünk le senkit azért, mert ő éppen ott van, ahol. És ne is, ne is essünk depresszióba azért, mert, mert valaki látszólag előttünk jár, és mi pedig, mi pedig mögötte. Hogy látszólag többet ért el, mi meg nem. Ne hasonlíts magad máshoz. Mert olyan, mint te, csak egy van. Mi egyediek vagyunk. Nem, nem lehet összehasonlígatni magunkat másokkal. Mindannyian más pályát futunk be, na, mindannyiunknak más a szerepünk. Isten más feladatot bízott ránk, és más időzítéssel. És bízunk Istenben, és, és higgyük el, hogy be fogjuk tölteni azt a küldetést. De lehet, hogy nem úgy, és nem akkora, hogy azt mi szeretnénk. Ő tudja, hogy min kell keresztül mennünk, tudja, hogy milyen tapasztalatokat, milyen, milyen bukásokat, milyen, milyen próbákat kell kiállnunk, milyen, mi, miben kell megerősödnünk ahhoz, hogy, hogy el tudjuk végezni azt, amit ránk akar bízni. Bízunk benne. Tudja, hogy mikor jön el az ideje. Tudja, hogy mikor jelenjen meg neked az égő csipkebokorban. Gózasnek ez a pillanat 80 évesen jött el. 80 évesen. Van egy idős, idős? Most már nem is él. Tehát egy 19. századi amerikai evangélista, D.L. Moody, akinek volt egy nagyon jó mondás ezzel kapcsolatban. Ezt felolvasom nektek. Mózes 40 évet töltött el azt gondolva, hogy ő valaki. Majd újabb 40-et belátva, hogy ő egy senki. Majd még 40-et meglátva és megtapasztalva, mit tehet Isten valakivel, aki tudja, hogy egy senki. Ha vannátok Biblia, akkor nyissátok ki a kettő Mózes 3nál és felolvasunk egy szakaszt. Az első verstől olvasom. Mózes pedig apósának, jetrónak, mígy papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég de mégsem még el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Istenekről ezt mondta, ne jöjj közelebb. Old lesarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rá az Istenre. Az úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, teljel és mézzel folyó földre. A Kánaáni, a Hettita, az Emóri, a Perizi, a Hívvi és nép néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiajnak a segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezes ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. aki kicsit is ismeri a folytatást és lát, tudja hogy, hogy milyen, milyen csodák következnek most Egyiptomban utána a népnek a, a vándorlása közben, amikor több százezer ember vonul a, vonul a pusztában és, és nappal felhőoszlop, éjszaka pedig tűzoszlop kíséri őket majd, majd tudjuk azt, hogy a vörös tenger fog ketté válni, micsoda a monumentális és micsoda látványos jelenetek és csodák Mégis az, az Isteni nagy találkozás, a kinyilatkoztatás egy égő bokor. Most komoly. Miért, miért, miért pont így történt? Tehát lehetett volna sokkal grandiózusabb, sokkal, sokkal látványosabb ez a dolog, amikor Isten megjelnik és kinyilatkoztatja magát Mózesnek. De, de most komolyan egy égő bokor. Hát ez nem egy nagy truc, nem? Tehát most... Miért? Miért pont egy égő csipkebokor lett Isten megjelenésének az emblematikus képe? Emberként nem csak a saját életünkre, de hajlamosak vagyunk más életére is megmondani a frankót, hogy miért nem nem így csinálod, miért nem úgy csinálod. Tehát nekem jobb elgondolásom lenne. És sokszor rá is erőtetjük az elképzeléseinket, a saját ötleteinket másokra. Azért, mert mert tévedhetetlennek gondoljuk magunkat, mert, mert mi jobban tudjuk. Ugye, ismerős vagyunk így néha. Sokszor még, még Istennek is megmondanánk, hogy mit, hogy csináljon, vagy, vagy, vagy hogy, hogy lenne jobb. Mert, mert mi ezt, ezt, ezt is jobban tudjuk. De Isten nem egy zsin, és még, mi, milyen jó, hogy nem egy zsin, és milyen jó, hogy nem mi mondjuk meg őnek, hogy mi, hogy legyen, és hogy csinálja. Hanem ő a látszatnak, látszat ellenére, tehát lehet, hogy úgy tűnik, hogy ő most hibázik, és, és valamit nem jól csinál, de a látszat ellenére Isten nem szokott hibázni. Isten bölcs, és, és olyan jó, hogy, hogy nem mi mondjuk meg neki, hogy mit, hogy csináljon. Tehát Isten nem véletlenül jelent meg Mózesnek egy égő, égő csipkebokorban. Nem egy elrontott jelenetről van szó. Jó? Hát ezt így, ezt így rakjuk, rakjuk a helyére. De akkor, akkor mit, jelent? mit jelent ez az égő csipkebokor? És, és, és mi, mi a jelentősége? A, a Biblia az gyakran írja le Isten népét valami, valami növényi hasonlattal, vagy szimbólummal. Ugye van a szőlő, szőlő, akkor a ág, vagy fa. Tehát ilyen, ilyen növényi hasonlatokat szokott hozni. mondok is néhányat. A 80. Zsoltár 9. verse. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket tűztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Vagy Ézsaiás 11. Vesző isai törzsének tövéből. Friss hajtás hajt ki gyökeréből. Vagy János 15-15, amikor Jézus magát is egy ilyen növényi hasonlattal illeti. Azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Tehát van egyszer ez a, növényi, ez a növényi kép. És akkor mi a tűz? A tűz pedig a Biblia nagyon sok esetben Isten népének a szenvedését az tűz, Hasonlattal, egy tűz képével írja le. Kifejezetten az egyiptomi szolgaság, az egyiptomi rabszolgaság a szenvedés kemencéjeként van említve a Bibliában. Tehát a tűzben égés, az a szenvedés, az a próbatétel időszaka. Tehát itt ebben a képben, az égő bokorban Isten népét látjuk, akik, akik szenvedésben vannak, akik szenvednek. És akkor valaki, valaki megszólal, valaki megjelenik az égő bokornak a közepéből. Akit a felolvasott igeszakasz először az Úr angyalának, később az Úrnak, végül az Istennek nevez. Az Úr angyal, aki azt jelenti, hogy küldött. Az angyal a küldött, akit az Úr küldött, és maga is Úr. Akit Isten küldött, és maga is Isten. Megjelent Jézus az égő bokorban. Az Isten, aki azt mondja, hogy leszállok. Az Isten, aki leszáll, aki leereszkedik, aki lejön. És megjelenik a népének a szenvedésében. Kinek öröktől fogva ez a természete. Hogy lejön és közösséget vállal a népével. Közösséget vállal a szenvedéssel. Lejön, hogy megmentse minket. Lejön a népek közé, hogy kivezesőket őket a, a szolgaságból. És ez ismét egy, egy fantasztikus előkép is. Ugyanis nem csak az égő bokorban jelent meg, nem csak az égő bokorban jött le az Isten. És nem csak az egyiptomi szolgaságban szenvedő népet ö, szabadította meg, hanem, hanem mint szabadító ettől a történetet követően 1500 évvel ő valóban, valóban fizikailag testet öltött, teremtményi formát vett fel, és lejött, lejött a népének a szenvedésébe, és megjelent. Ő nem csak felülről szemlélt minket, Nem csak uralkodóként letekintett ránk, hanem valóságosan közösséget vállalt velünk. Belépett a mi helyünkbe, belépett a mi mi szenvedésünkbe, a mi élethelyzetünkbe. És önmagát adta ott a kereszten. A mi bűneinket vette magára. És ebben a jelenetben, ebben a kicsit furcsa képben, az égő bokorban, ami valójában nem olyan nagy durragása. Egyáltalán nem olyan, mint egy, mint egy ilyen hollywoodi ö, ö, szuperprodukciónak a egyik ilyen mega jelenete, ugye, ami, ami ilyen különleges effektek és egyéb. Mert mi, mi lehet, hogy egy jobbat gondoltunk volna erre, erre a pillanatra. Ez egy olyan, olyan pillanat volt, amikor lehetett volna majd nagyot durrantani. De ez nem olyan. Mi lehet, hogy jobbnak gondoltunk volna, de, de, de Isten nem. És ez kicsit a, kicsit a karácsonyi képre emlékeztet engem. Lehet, hogy nem is kicsit. A szerény istálóra a jászorra, a megvetett pásztorokra. Istennek ilyen a természete. Ő így jelni meg, őnek ilyen a jelleme. A mi hatalmas Istenünk, aki nem csak mindenható, nem csak csak felettünk van, és nem csak uralkodik, de hihetetlenül alázatos, és közösséget vállal velünk. Sőt, szolgai formát vesz fel. És ami a legdöbbentőbb, hogy az életét adja értünk. És ez engem lenyűgöz. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem ez mindenkit lenyűgöz, aki, aki ezt kicsit is megérti. Aki meglátja ennek a jelentőségét. Mert ez, mert ez egy valódi csoda, ez a valódi nagyság. Ez, a, ez az igazi szeretet. Hogy Isten elküldi az ő fiát. Elküldi egy égő bokorba. És elküldi az emberek közé. Leküldi hozzájuk, és, és testet ölt, és ittél velünk, és közösséget vállol velünk, és megmutatja, hogy milyen az Isten. Tanít minket. És az útja végén pedig önként fölmegy arra keresztve. Hogy megmentsem minket. Ez, ez az égőbokor. Ezt, ezt jelenti az égőbokor. És a kettő Mózes uh, hármat tovább olvasva a tizenegyedik verstől. Mózes azt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a Fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz. Ha vagyok, küldött engem hozzátok. És Mózes itt egy, egy hatalmas feladattal lett megbízva. Azzal, hogy menjen vissza Egyiptom földjére, beszéljen a fáraóval, és valahogy győzze meg, vagy, vagy mondja el neki, hogy ő Istennel beszélt, akinek az az akarata, hogy, hogy kivigye a népet Egyiptom földjéről. És Mózas ebben a pillanatban azt teszi, amit minden jó titkárnő vagy recepciós csinált volna, hogy visszakérdez, hogy mit is mondhatok ki? Ki üzeni? Ki, ki mondta ezt? Mi a neve? Visszakérdez az Istennek, hogy mi, mi a neve? Isten azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Ez a vagyok, aki vagyok kifejezés a, 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 a héber, Héberben négy betű. Ez a j amit Jahvének mondunk, vagy Jahvének ejtünk. És ez a a név az Ószövetségben sok ezerszer, 6800-szor szerepel ez a Jahve kifejezés. És mindannyiszor attól függetlenül, hogy úrnak, vagy örökkévalónak, különböző fordításokban ugye másként jelenhet meg ez a név. Tehát másként jelenik meg. De valahányszor az úr nevével találkozol, akkor az emlékeztet minket. Az úrra, az égő csipkebokorból A vagyok, aki vagyokra. És mi úgy vagyunk vele, hogy mindent meg akarunk magyarázni, és mindent mindent körül akarunk írni. És sokszor úgy vagyunk, hogy hogy Istent is definiálni akarjuk. Istent is elképzeljük valamilyennek, felruházuk, amik is korlátolt képességeinknek megfelelően felruházok, különböző tulajdonságokkal, sajátosságokkal, és megpróbáljuk megmondani mi, hogy milyen az Isten. De az Úr itt egyértelművé teszi, hogy ez nem a mi dolgunk. Az ő, ő maga mondja meg. Az Úr az, aki. Nem az, akinek mi mondjuk. Lehet, hogy vannak, vagy találkoztuk emberekkel, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Attól az Úr az, aki. Attól még ő van. Lehet, hogy mondasz valamit, hogy az Úr az ilyen, vagy az Isten az olyan, de attól az Isten még olyan, amilyen. Amilyen magán, amilyent magának mondja. Nem nekünk előtt ő mondja meg a nevét. És Isten itt itt bemutatkozik, bemutatja magát. Azt mondja, vagyok, aki vagyok. És ez nem egy ilyen dacos válasz, hogy vagyok, aki vagyok. Mi között hozzá, vagyok, aki vagyok. Ez nem nem ilyen ilyen dacos válasz, hanem, hanem a vagyok, aki vagyok. Ezzel azt mondja, hogy ez a nevem. Ő maga a létezés ő a vagyok, tehát mind, minden, ami, ami minket körülvesz, minden, ami, amit látunk, önmagunk is, mind azért vagyunk, mert ő van. A vagyok van, és ezért vagyunk mi is. Ő maga a létezés. És ő ki akarja magát jelenteni nekünk. Azt akarja, hogy közelről megismerjük, hogy, hogy tudjuk, hogy milyen ő. Hogy a vagyok, aki vagyok, senki máshoz nem fogható, határtalan, végtelen, öröktől fogva való és örökké létező. Vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki teremtettelek, vagyok, aki mindig veled leszek. Vagyok, aki megerősítelek és és, és megáldalak, vagyok, aki megszabadítalak. Vagyok, aki mindent neked akarok adni. Annyi mindent jelent ez a vagyok, aki vagyok, hogy nem lehet lehet egy szimpla névbe beletenni. Isten ezzel a vagyok, aki vagyokkal így, így kinyitotta ezt az egészet, és hatalmas jelentése van. És erőször az egész Biblia. Isten azt akarja, hogy megismerjük. Jézus azt mondta, hogy az írások rólam szólnak. Elper egymenni ezt Jézus mondta, jó? A vagyok, aki vagyok, Jézus, aki eljött közénk, hogy megismerjük, hogy szemtől szembe találkoztunk az Istennel. A János 14, 9 olvasom nektek. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt, Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Isten Jézusban mutatkozott be. Jézusban jelent meg a vagyok, aki vagyok. És ki is ez a vagyok? Hogy definiálj magát, Isten? János 6.35 Én vagyok. Az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János 8.12. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János 10.9. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. János 10.11. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. János 11.25. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. János 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 15.1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Hogy kicsoda Isten, az Úr az égő bokorból, az én vagyok. Hajd definiálja magát Isten neked. Hajd mondja meg ő maga, hogy kicsoda számodra. Ő az, akire szükséged van. Aki megígéri, hogy mindig veled lesz. Éhezel valami után? Ő azt mondja, én vagyok a kenyér. Sötétség vesz körül? Azt mondja, én vagyok a világosság. Távol és elzárva érzed magad Istentől? Azt mondja, én vagyok az ajtó. Megrettensz a halandóságtól, és félsz a halától, az elmúlástól? Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Elveszetnek érzed magad? Ő azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Iránymutatásra van szükséged? Ő azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Egyedül vagy, és nincs közösséged Istennel, és nincs közösséged másokkal. Ő azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Bármire is van szükséged. Egyedül Jézus az, aki be tudja tölteni. Gyertek, dicsőjtő csapat! Hogy most ezzel az igazi szőlőtővel, a kenyérrel és a borral, Jézus Krisztussal, a vagyok, aki vagyokkal, való kapcsolatra hívlak titeket. Ugyanis úracsorázni fogunk. És valódi kapcsolatban lehetünk, valódi kapcsolatban léphetünk a mindenható Istennel. Azzal az Istennel, aki megjelentett az égő csipke bokorban. A vagyok, aki vagyok. Az igazi szőlőtő, a kenyér és a bor, aki életet ad. És Mózes meglátta őt az égő bokorban. Mi megláthatjuk őt a keresten, de megláthatjuk őt itt a körbeadott kenyérben és a borban. Ez ugyanaz az Úr, ugyanaz az Isten, aki, aki ugyanazt akarja ma is. Le akar jönni ide közén, közösséget akar vállalni. Önmagát akarja adni, azért, hogy nekünk életünk legyen. Önmagát akarja adni, hogy megszabadítson. Ez ugyanaz az Úr, ugyanaz az Isten, aki érted is eljött, érted is szenvedett aki téged is megszabadított a szolgaságból, és aki ma téged is meghív a teljes és mézzel folyó földre. Imádkozzunk! Drága mennyei atyám, Úr Jézus Krisztus, én köszönöm, hogy kijelented magad nekünk, Köszönöm azt, hogy megjelentél. Megjelentél Mózesnek abban az égő bokorban. Megjelentél a népet szenvedése között. Mert köszönöm, hogy te ilyen vagy. Sokszor nem úgy, és nem az általunk elvárt módon jelentsz meg. De megjelentsz úgy, ahogy te valójában vagy. amilyen te a jellemed. Mindenható örökisten vagy, és mégis... Közösséget válasz a teremtményeiddel. Eljössz és, és megszabadítasz minket. Közösséget válasz a szenvedésünkkel. Közösséget válasz a betegségeinkkel. Közösséget válasz a próbáinkban. Közösséget válasz a gyengeségeinkkel. És köszönöm, hogy ez a mi reménységünk. Az, hogy nem vagyunk ezekben egyedül. Köszönöm azt, hogy te nézetünk Köszönöm, hogy Te vagy az élet, Te vagy az út, Te vagy a kenyér, Te vagy a szőlőtű, Te vagy a jó pásztor. Bárhol is vagyunk, és bármit is keresünk, vagy bármiben szenvedünk, vagy bármiben is van hiányunk. Te adod meg azt, Uram. Te töltöd be a szükségeinket. Uram, ebben az, ebben az újjében is azt, akarunk, azt akarjuk, hogy Te rád tudjunk nézni. Te veled kerüljünk még jobban közelségbe. Még jobban megismeressünk Téged. Még jobban megláthassuk a te jellemedet. És még jobban tudjunk hallgatni a te szavadra, és, és elkérni a te akaratodat. Azt akarjuk, hogy ebben az évben ne a saját egónkat, ne a saját terveinket és céljainkat építsük, hanem nem tudjunk te és a te terveidet, a te céljaidat építeni, Uram. Köszönöm, hogy te itt vagy. Köszönöm, hogy te közel vagy. És köszönöm, hogy Közösséget válasz most itt velünk az Úr a is, Uram. Amen.